0: Olá, olá, você que nos ouve está começando o Tolkiteko, seu podcast semanal sobre NBA e NFL. Seja muito bem-vindo ao nosso 16 episódio. Eu sou o Jonas Faria, estudante de jornalismo na Universidade Federal de Santa Maria, e ao meu lado está Juan Grings. E aí, Juan, tudo certo?
1: Tudo certo, Jonas. É, muito feliz de estar aqui. Essa feira quase de... Fe... Não, estamos, de, fe... estamos é, de férias. Estamos de férias? Estamos de férias. Ainda tem um trabalho aí É, pra... falta um trabalho ainda pra gente terminar. Nos atazanar, mas... mas rapaz, já tá isso.
2: feito. Tá... Não. Não, falta fazer um trabalho ainda. É, é falta fazer. Chegaram só entregar o trabalho.
1: Não, é... É pro dia 11 o trabalho, né? Tem tempo. Barba, aí. Temos oito dias ainda pra entregar o trabalho. Bom, é nesse clima de, de quase férias que a gente começa o Toco de hoje, né? E... É bom que se diga, né? Estamos entrando de férias da faculdade, porém, o Togiteco não entra de férias, inclusive quando. Até Será? porque é nesse período de férias Será? que o negócio pega fogo, principalmente na NFL.
0: Pois é, né? Muito bendito, né? O Rô bendito. E também na minha frente, Jonathan Mumba. Sempre ele é, para compor essa mesa maravilhosa, né?
2: É, olá Jonas Ele não ele... perguntou como é que você tá, né? É, ele, eu fiquei esperando Tudo ele Tudo bem? <risos> Tudo bem, cara me desculpa, cara Você, você me sabe me que desculpa. agora não adianta mais Eu perdi o ar Já não, já não, tem, não, mais, responde, não, já não tem mais o não, valor, não, valor, né? Não, da, não, da, da, não tem a importância Mas eu estou bem Caso alguém queira saber, né? Que esteja nos ouvindo Espero que é, nossos ouvintes também estejam Porque não tem que não estar A não ser que o seu time tenha perdido na rodada, né? Aí Não, mas
1: tem coisas que acontecem Pra deixar a pessoa mal
2: tem coisas. Tá, tem coisas, sim. Não, tem Não vamos entrar nas tragédias, né? Não, não vamos entrar nas não, tragédias. Não, né? não a ideia do Toko Iteco é trazer os principais destaques do basquetebol e do futebol americano da terra do Michael Jackson.
1: E nesse episódio, né, a gente vai falar sobre a NBA e vai trazer, então, é, um enfoque especial pro lado B da NBA, né, para pro lado onde a luz não bate. O lado sombrio. O lado sombrio da... A gente vai falar nada mais, nada menos que os times é, ruins, né? Alguns ruins, é, como já esperava, outros piores do que a gente imaginava. Alguns melhores do que a gente imaginava, inclusive. Mas ainda assim, a gente vai falar então do Warriors, do Pelicans, do Thunder, do Knicks, do Cavs. E também, aí sim, é um confronto entre dois bons times, dois grandes times. O confronto, né, que marcou o fim da boa sequência de vitórias do Lakers ao perder para o Dallas Mavericks por 114 a 100.
0: Muito bem. Vamos começar, então, falando de Golden State Warriors, né, da cidade... Os guerreiros de É, a, da cidade dourada, muito bem, é, que eu acho que de dourada não tem nada, né, tá bem ali abaixo da, é. da lama, os pobres coitados, somando impressionantes 18 derrotas, vindo de uma derrota também pro Atlanta Hawks, e com uma grande chance de perder, por exemplo, amanhã, pro Hornets, né, tá, quem sabe... boa. Quem sabe esse seja o, o pior time no atual momento? Se sim, por quê? Sim. Se não, por que não? É, por né? Enfim, o... quais são as suas justificativas para o Warriors? Ou por que você enxerga que o Warriors está tão mal neste exato momento?
1: O Warriors está passando nesse momento, né? Fazendo a, aquela turnê pelo leste, que todos os times do oeste em algum momento da parada, fazem. Só que é uma turnê bastante generosa, né? Eles estão enfrentando... Começaram enfrentando o Heat perderam aí sim, é por 122 a 105. Aí depois perderam pro Magic, Perderam ontem na segunda-feira pro Hawks por 104 a 79, sendo essa a derrota mais contundente. E aí sim, aí enfrentam ainda o Hornets e o Bulls antes de voltar para Oklahoma, para Oklahoma não, para Oakland. Oakland, de, sem o, o, Roma? T, é quase, né? Oakland é quase Roma Sem Roma. É, isso aí. É, então, antes de voltar para Oakland, ele tem essas duas partidas contra dois times bem fracos, né? Que não vão chegar nos playoffs. Mas que eu não apostaria que o Warriors venceria, principalmente porque é um time que está jogando bastante abaixo. Não sei se é abaixo, mas abaixo em relação à expectativa. Porque a gente tinha uma expectativa de um time que é, poderia começar a temporada com Curry com o D'Angelo Russell é, com o Willi stein que foi o jogador que eles trouxeram do Kings, enfim, com esses três jogadores, é, desses três só o Willi stein tem jogado mas se os três estivessem jogando em quadro acho que pelo menos ali é, em décimo, por aí o Warriors estaria, o Clay Thompson também não volta nessa temporada, então pro time que tem, né, pro esse resto de projeto de time que o Warriors tem nesse momento, eu acredito que a última colocação seja justa e muito difícil a fingir disso aí mesmo
2: é, Oakland, que é a terra dos carvalhos. Né? O nome é associação, então não tem nada a ver com. O Oklahoma até porque o Oklahoma fica no meio do mapa. Ah não, né? eu falei que. É... Não, só tô dizendo para dar um pouco de Isso. informação para o nosso ouvinte, né? É interessante. Bem, né? O Oklahoma Isso. tem a cultura de de uísque, essas coisas aí, a gente sabe o Kentucky o Oklahoma, esses estados aí. Daí é o nome
1: das, das bebidas aquela.
2: Né? É, o povo lá é meio rústico assim, gosta meio de rústico. tomar pinga, assim, um shot Pura. mesmo. Mas falando sobre basquete, né? Porque o Ohio de fato é. é o pior time no atual momento acho desde que começou são apenas quatro vitórias e eu estava vendo aqui os infelizes que os felizardos né para para Uclan, que perderam né no caso teve a vitória sobre o, o
1: Pelicans sobre o Pelicans o Pelicans que, que foi a primeira né então é,
2: Portland que também não vivia bom momento naquela época nós
1: perder mas mais o Portland perder para o Warriors é, aí aí Memphis
2: e fechando, a última foi contra o Chicago antes de iniciar essa turnê pelo Leste, então, é, vencendo o Chicago Bulls. Uma vitória até fácil por 14 pontos, mas tirando isso, então, são 18 derrotas já. E eu acho que é, o time não tem muita salvação, até porque imagino que Curry e o Play Thompson sejam poupados, nem devemos jogar essa temporada, porque não tem porquê estragar essa campanha perfeita para o draft, e, e além disso, é. É, espaço, o que eu estou notando é o espaço que os rookies vêm tendo, né? Porque são três jogadores que foram selecionados para essa temporada, e estão jogando bastante até, o principal deles seria o Eric Pasco que até é, está entre os líderes em algumas estatísticas da, da NBA, em pontuação, em rebote, se não me engano, o Jordan Poole, e o, o menos utilizado, menos falado deles, é o Kai Bowman. Mas mesmo Tem assim... Tem
1: que se... titular, né? Cara, é isso, assim. Os
2: três estão tendo espaço, ou sendo titulares, ou tendo, fazendo parte da rotação, mas sendo bastante minutos em quadra. O que eu acho interessante,
0: né? Não sei se vocês também podem comentar a respeito, mas, por exemplo, é... na NBA, talvez mais do que em muitos outros esportes, é... por mais que você tenha uma franquia totalmente vencedora, né? Aquilo que era histórico do Golden State quebrando recorde atrás de recorde em temporadas passadas, é... É, algumas peças principais que você tira do time, que não importa se o, se o técnico continua ali se tem a mesma filosofia de jogo já não funciona mais, parece que entra em parafuso é né? uma coisa assim que, que atinge diretamente o time sai um grande talento, ou por exemplo tinha só ali o Curry, faltava o, o Thompson, porque essa temporada também tá fora, mas beleza, o cara não joga não tem mais chance nenhuma é, é muito drástico né, a NBA talvez é um hum. pouco é, não, chegue, não digo injusta, mas é, é, é nem é agressivo, eu perdi o adjetivo para isso, mas acho que vocês entendem qual é que é o que eu tô tentando chegar, né? É, não vejo nenhum outro, nenhum outro time assim, que nem o, o. Talvez o Cleveland no ano passado, retrasado, que tenha passado por essa decaída tão rápida e abrupta, né?
1: É, e tem um detalhe, é que assim. A NBA em especial, assim como outros esportes, mas a NBA em especial são cinco jogadores em quadra sempre. Pois é. Então, é, todo jogador é muito sobrecarregado. Se o um jogador não tá num dia bom. Aí que tá. É, se, dependendo da relevância que ele tiver e do banco que o time tiver. É o suficiente para um time perder. Por exemplo. É, é, um, é, um, é um jogo de time muito individual, né? Exato. É exato. Muito... Por exemplo, um jogo que o Harden joga mal para o Rockets, mal eu digo é, O menos... Harden é 60% do time, isso, tranquilamente. Isso. Menos de 15 pontos do Harden num jogo, muito difícil e o Rockets ter vencido o jogo. 25, eu diria. É, é porque um Porque ele sempre muito é o dependente. principal o pontuador. A mesma coisa o Westbrook quando era do, do Thunder. É, tem outros exemplos, o Devin Booker até temporada passada, quando ele não jogava quando ele jogava bem, o Santos já não ganhava mas quando ele não jogava bem, aí era uma goleada muito, muito, muito grande, enfim são, acontece isso, principalmente nesses times, como é o caso do Warriors que não tem reposição no banco e nem teria como ter, porque é, tem teto de salário isso, isso chega a ser natural assim, já é esperado e por isso que é muito difícil pensar em um time que possa ser campeão da NBA sem ter grandes estrelas. É, pode ser o time mais arrumadinho do mundo, pode ser jogadores, cinco jogadores que se entendam muito, mas não ter uma estrela é muito complicado, porque a estrela é ela que destrói o jogo, ela que pode pegar e matar uma bola de três quando ninguém espera. Então por isso que a, a NBA ela é muito concentrada nas estrelas, porque são poucos jogadores em quadra, e porque é assim mesmo, sempre foi e, e, e os grandes jogadores estão, pra ir pra, estão aí pra isso, o caso do, do Kawhi temporada passada, ele nem, nem foi tão genial assim durante a temporada mas os playoffs ele botou o time debaixo do braço em determinados jogos e, e decidiu
2: é, realmente eu concordo é, o desequilíbrio que um jogador causa na equipe é muito grande, é, casos assim como o do Warriors essa temporada do, do Cavs na temporada passada, quando saiu o LeBron então, meio que desmonta o time são poucos os casos, eu diria que o Spurs é um exemplo contrário disso, porque perdeu algumas peças durante é. os anos, mas com o Popovich e essa filosofia dele, conseguiu segurar o time pelo menos minimamente competitivo a ponto de sempre ir para os playoffs. Então, e agora meio que parece que está desmoronando isso, mas mesmo assim foi de, depois de muito tempo então mas em geral é isso e a NBA acaba é, dependendo muito de os times da NBA acabam dependendo muito de um ou dois jogadores quanto à questão de não ter estrelas talvez o time assim é mais encaixadinho sem estrela que melhor jogue tem alguma chance mesmo assim são poucas as chances pensando rapidamente assim seria o Pacers é. que é um time bem encaixado não tem uma estrela e vai para os playoffs possivelmente vai de novo mas não, não é um candidato a título, não, por exemplo. Não
1: vai, é muito difícil. É não sei lá é, tipo, volte voando, né? É.
2: Aí, aí e aí é se torne eu... uma estrela, no caso. Isso, isso. Porque ele é um bom jogador, mas não tem aquele status ainda de
0: estrela, digamos. Isso. E nessa linha, né, falando de jogadores que fazem a diferença, um jogador que não conseguiu nem... Ser sentido, né? no Pelicans, por exemplo, aquela expectativa Toda para o Zion chegar e jogar é, e Não só também pelo Zion Para outros jogadores que, é, que estão Fora da equipe do, do New Orleans Pelicans, como também o Derek Favors, ou Favors, né, como como queira. E é uma mãe na defesa, né? É a segunda equipe que mais cede pontos, é, se não me engano. Dito isso, 6-14 é e ainda quarto na, na divisão sudeste, né? que Enfim, divisão é, hum, é não se relevante. fale muito, né? Mas, de qualquer forma, a equipe do Pelicans é, era o esperado. Se não tivesse o Zion, continuaria mais ou menos aquilo que foi no ano passado.
1: Pois é, o Pelicans eu acho que é uma situação à parte, principalmente nesse programa, porque... É, pelo menos os jogos iniciais ali, quando tava com todo mundo em quadra, quando tinha ainda o Favors, quando tinha o Lonzo Ball, quando tinha é, o Brandon Ingram, o Brandon Ingram inclusive já voltou, mas quando tinha todos os principais jogadores deu calor, eu lembro que na estreia, jogo contra o Raptors, chegou a perder, mas foi pra prorrogação, enfim, vendeu muito caro aquela vitória, então... É um time que, que não tem condições nessa temporada, mas ainda, por ser é, bastante jovem, e porque está com muito problema de lesão, muito mesmo, é um time que tem esse porém. É, é, o que, é a quinta pior defesa né, da, da, da NBA em questões de, de, de pontos por posse de bola, é, em aproveitamento defensivo, né? Eu tenho quinto pior. que fosse pior. a segunda, foi. Achei que fosse a segunda. Isso, eu tenho o quinto pior. Mas no ataque, por exemplo, é, é a 14 quarto melhor ataque, é meio de tabela. Né? Então, assim, é um aproveitamento ok, pelo menos no ataque. E considerando ainda todos os sfalques que tem em todos os jogos, é ainda um aproveitamento que eu acho particularmente muito, muito interessante, principalmente se tratando que não tem o Zion ainda. E tem outros jogadores que podem voltar e, e, e dar conta do recado.
0: É tipo assim, é uma equipe que, se a gente olha pra, na, na divisão, tá lá só na frente do Warriors, mas é uma equipe que facilmente briga ali, por uma, como você disse, por uma décima colocação, por uma décima primeira colocação. Ela pode sim brigar ali. tá ali por circunstâncias, né? por esses pontos ali, por esses outros critérios. Mas, de qualquer forma, o Pelicans é, já é um pouco né, melhor do que do ano passado. Isso, eu tu dizer conferência no caso. Isso, isso, isso. É, isso, isso. Na, 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 conferência divisa, West, é, na conferência oeste. É o segundo é, pior time na, na isso, conferência, isso. mas
2: não é que seja um time ruim. Claro, tem a questão dos, dos desfalques, como foi bem citado. Então, é mais pelo nível competitivo do oeste, que é bem equilibrado. Então, não é um time ruim, mas é um time um pouco menos melhor que os demais, isso. digamos assim. E eu diria justamente isso. Falta um pouco de identidade né, para o time que está tendo que se encontrar. E são três jogadores, que eu tô vendo aqui, assim que são meio que... É, titulares assim responsáveis por levar o time à frente e falta outros dois para fechar o quinteto porque tem essa questão é muito alternativo é, tem o Brandon Ingram o Drew Holiday e o JJ Redick que tem pelo menos 15 jogos como starters na temporada aí o resto não, não tem ninguém que acompanhe assim o mais próximo disso é o Kyrie Williams que tem 11 jogos mas ninguém ouviu falar desse cara tem números muito pouco expressivos então basicamente são três jogadores que fazem a diferença aí tem o, o Josh Hart em cima teve dar por pouco tempo, Eu até tenho. o próprio Alonso Ball também, volta, perdeu também. muitos jogos, então basicamente são três jogadores que vem pontuando e vem levando a, a franquia as vitórias Isso. que tem conseguido.
1: É um exemplo bem simples, o Pelicans ganhou do, do Clippers já, por exemplo e, enfim é, foi faz quase um mês já mas mostra um pouco do potencial que o time tem, um jogo que, que dá tudo certo ele é capaz de vencer o Clippers, por exemplo então é só pra gente entender um pouco, a situação do Pelicans é complicada, é muito difícil pensar em alguma coisa nessa temporada, mas tem alguns lampejos assim que de repente, é, com mais uma pique boa, com o, o Zion voltando na próxima temporada, aí eu acho que é um time que a gente Eu acho que ele pode É, ele volta a... agora, né? Sim, Não mas de bem, eu
2: digo. Pra temporada que vem, talvez dá pra ver um futuro pra New Orleans, eu Sim. acho assim. Tem bons jogadores, é só questão de trabalhar e. É, obviamente tem que ter mais uma estrela né alguém além do, do Williamson caso ele venha se tornar de fato porque não é uma certeza né a gente não, sabe não é que é, a transição do college para NBA é muito grande assim não é um nível muito ímpar então mas tem bons jogadores assim para um time interessante para brigar por playoffs e claro que é uma questão de amadurecimento de temporada a temporada, né? Não vai ser um negócio assim rápido de um, de um ano para o outro. Mas é um time que dá para ver, sim, um futuro melhor do que a gente vê hoje. E muito bem, o próximo time a ser comentado é a equipe do
0: Oklahoma City Thunders, né? Que, é, falando em próximos confrontos, enfrenta o Indiana Pacers né? Na, amanhã, famoso dia 4. Isso aí, se não me engano. E também é um time que está nessa nessa incognitude, né? Nessa, nesse questionamento ali do, do uma equipe que vai, mas não vai e o que dizer sobre agora que encontra no, na décima colocação da Conferência Oeste?
2: O Thunder está melhor do que eu esperava para falar a verdade. É. É, para mim, eu cotava pelo menos para ser um dos três piores times da, da Conferência fácil, mas vem surpreendendo com alguns nomes interessantes. Sim, não tem uma superestrela, talvez o Chris Paul, mas é, já não é mais. Aquele, né? Mas tem, tem, por exemplo, um cara que eu gosto muito e bem promissor, o Shai Gilgius Alexander. Alexander. Que é nome maravilhoso. Eu vou chamar só de Shai, para ficar mais fácil assim.
1: Mas não tem... confundir com o Shai Suede, que é muito importante. Você sabe quem é, né? É, eu, sei, eu, lembro, sei, eu lembro obrigado. desse nome aí. Obrigado. obrigado é, não
2: obrigado. sei, cara. Chris Paul. É, Danilo Galinari Tem o Dennis Schroeder. O próprio... Não, o, é o, o Rocks... <risos>
1: É um Rockets com algumas pitadas de Clippers, enfim... É, um... é uma
2: mistura de Rockets com Clippers que não deu certo e virou é, isso daí. Exatamente. Então é um time interessante, é, conseguiu algumas vitórias, como eu disse, inesperadas, mas, inclusive, agora os últimos jogos até é. são duas vitórias, né? É, a última foi contra... Ah, a última foi contra o Pelicans e a outra foi contra o Pelicans também? Eu são duas não estou com isso aberto aqui. Isso, são dois, dois jogos seguidos. Dois né? jogos seguidos contra o Pelicans. e venceu. É, e antes disso também, um pouco tempo atrás, venceu o Warriors. Então a sequência, claro, que não é lá das mais difíceis, o que proporcionou três vitórias, mas mesmo assim não está é, não tão mal assim. Né? Dá para ver algumas qualidades nesse time aí, até, quem sabe, brigar por posições... Não digo por, brigar por playoffs, mas para não ser um dos últimos na, na liga.
1: É, tentar ser um pouco mais é, competitivo, eu diria, né? O que dá pra se destacar do, do, do Thunder é justamente isso, assim, é... não é um time que que tinha, se tinha muita expectativa, né, como a gente já falou, manteve algumas peças interessantes que podem vir a ser trocadas, né, por exemplo, o Steven Adams, eu acho que é um jogador que tem o potencial pra jogar em times melhores, por exemplo, existem um exemplo fácil, o Boston Celtics, por exemplo, é um time que vai brigar pro playoff, pode chegar em final de NBA, que não tem um, um pivô que assuma a responsabilidade, então um cara experiente, é, é, uma, é uma troca que pode vir a acontecer não só o Boston, tem outros times que, que precisam de pivôs que sejam pra se seja pra ser reserva e o Steven Adams é um jogador que tá sobrando assim, no time, porque ele é muito acima do, o nível que ele joga é muito acima do que o Oklahoma pede tem o Dennis Schroeder que alguns jogos faz, vai pois bem, é. outros jogos não vai tão bem, é bastante irregular o Chris Paul também que já em fim de carreira é, pode, dar, pode dar ainda um gás. E daí, principalmente, aí sim, o, o Alexander, né? o, o jogador que veio do Clippers, uma ótima promessa para o Oklahoma, que é o um jogador que. É um time que a tendência é que vá sempre buscar por essa renovação. Né? Pegar é jogadores mais jovens pensando no futuro. E isso deixa um time muito legal. Muito legal mesmo. Porque tem conseguido vitórias importantes. Né? Como a gente disse, é, venceu o Pérez os dois jogos. É, em sequência, ainda é, conseguiu vencer, por exemplo, o Sixers já. Enfim, é um time que acumula algumas histórias interessantes. Pode dar algum, algum, algum calor em times superiores. Mas que é isso. O time para mim é de tabela do Oeste. Não está entre as piores equipes. Mas sem isso, né? É... Vamos ver. Eu, eu, eu acredito que esse time ainda pode sofrer bastante alteração no meio da temporada. Né? Perder algumas peças... Que podem ir para times melhores, em troca conseguir algumas piques, ou jogadores jovens. Vamos ver, é o time para observar do Thunder, que é, que é bem interessante, pode dar, pode, pode dar bastante pano para manga. E
0: já chegando no final ali, no, no final do túnel, né? Dos, do túnel do túnel. O Nyx... A draga que é esse. Chegando time, no fundo do é, poço. É, no fundo né? do fundo do túnel, na verdade, né? No poço, não, no túnel. É, o Nyx... que é, é, uma, assim, é um time muito interessante. No, no fator que, poxa há sei lá, 20 anos, não joga bem continua sendo o time mais valioso da NBA, é o time assim mais, cara, é, é impressionante o que a diretoria é capaz de fazer e ao mesmo tempo não fazer né? é, uma, é um desfavor para a equipe é, de Nova York e agora sim, um adversário à altura do Golden State Warriors
2: é, é o Warriors do leste podemos dizer, pois é. também tem quatro vitórias até aqui, é... Só para destacar, tem uma vitória interessante, porque foi por uma pontuação até alta, né? Venceu por 123 a 105 o Cavaliers. Tirando isso, as vitórias apertadas, as outras três por diferença de frente, 5 pontos, e as derrotas foram é, 7, 8 lavadas, assim, coisa de, de 20 pontos, 15, 20 pontos de diferença. Por exemplo, e, o último jogo, né? É, o último jogo, então, foi um passeio do Bucks, é, coisa 132, de... 132 a 88. É, mais de 40 pontos, para é. você ter uma noção. É um atropelo mas é um time que se for ver assim não tem muita qualidade até né a gente comentou na, na pré-temporada a formação do time meio que pegando só os eflus sonhava em ser o nets e se tornou o é,
1: se tornou o Knicks não é, se tornou
2: a... aquilo que era é, é, é. É. tanto que o principal pontuador não sei do, do time lugar comum, é, verdade. É, é o marcus morris e aí seguido pelo Drew red é o, o morris a gente sabe a qualidade dele né mas o destaque positivo eu vejo tem que, que é o hendler e RJ barrett que é o, o Rookie, né, que vem tendo bons números, claro que não é suficiente para levar a franquia a algum lugar, uma média de 14 Oi, pontos é, até aqui, 5 é, rebotes e 3 assistências, então tem bons números até, um cara que deve ser o futuro da franquia, obviamente precisa de mais companheiros, né, próximo bons. draft, e também alguns jogadores na Free Agents, um pouco melhores que esses agora, porque é um, basicamente um time de remendos para essa temporada.
1: Pois é, é um time que vai implodir certamente, né? não sei se no meio da temporada ou se no final da temporada, mas é um time que não implode. certamente não, não vai não ser implode. isso aí. Pra você ter uma noção, é o pior ataque da, da NBA em aproveitamento ofensivo. Tem a sétima pior defesa. Tem o segundo pior net rating, que é a, a diferença média de derrotas. É melhor só que a do Warriors, né? O, o, o do Knicks é menos 9.6, enquanto o do Warriors é menos 10. Então... É uma situação bem complicada, não digo que surpresa, mas eu não sei se de fato é um time para estar onde tá. Enfim, eu, e, por exemplo, o Cavs, que é o próximo time que eu já falar, na minha opinião, tem ainda menos time que o Knicks. Né? O, o Cavs, que é, não, não vou me estender muito, mas é, é agarrado em alguns jogadores jovens, tem o, o Tristan Thompson também. Enquanto o Knicks tem ali... É, é, tem o RJ Barth, que é um dos jogadores mais, é, é, requisitados, do, mais, é, mais requisitados do draft, que os, jogadores mais, os times mais desejavam, né? Foi terceira escolha, se eu não me engano, Tazú de Amorã e do, do, do Zion Williamson. Tem também o Julius Randle, que é um bom pivô, esse é realmente é um bom pivô mesmo, não, não, não acho que, que seja... É, Justo que seja uma franquia tão... Fedorenta como a do... E... do, do é fedorenta no sentido de não jogar bem. E ainda tem o... o Marcos Morris, que daí é um, é um jogador que era... Sexto homem do... Do Boston, que entrava e fazia alguns pontos. E agora ele é o dono do time praticamente, né? O jogador que... Que por vezes... É, bota a bola debaixo do braço. Tem... Uh, uma game, game winner contra o... Contra o Mavis, que ele matou a bola no final. Então assim... É, é um time que, que não se tinha muita expectativa, não tinha mesmo, mas que eu acho que ainda está um pouco abaixo do que, que pode estar 4 17 nesse momento. É, não venceu nenhum jogo em casa. Isso, isso é curioso, né? Não, venceu três jogos em casa venceu um jogo fora. É, os últimos 10 jogos está com 18 uma sequência nesse momento. 2-8, uma sequência de 7 derrotas seguidas. É complicado, não vejo muito futuro, acredito que talvez não fique na última colocação do Leste, e vai aí de novo tentar ver se consegue uma, uma pique bastante alta para a próxima temporada.
0: O, os destaques, né? também dá para fazer essa partida rapidinho, né? um, um fato curioso para aqueles que não, não sabem. Por exemplo, a equipe do... Milwaukee Bucks, chegou ao 45 quinto jogo seguido, marcando mais de 100 pontos, sabiam disso? Olha só. Bastante coisa, né? Bastante coisa aí. Então não era qualquer um, é, e agora se firma como a potência do leste, mas vamos para o outro time do leste, que também é só a tristeza, Cleveland Cavaliers, né? É o visão da Massa também sem grandes expectativas, como você disse, se fixando ali nos jogadores mais jovens, que até o momento, eu digo assim, tem dado resultado, mas já o resultado, já, as expectativas não eram tão altas. Então, dentro do esperado, está acontecendo aquilo que se imaginava.
1: Pois é, eu... Não sei você, né? A gente, é a gente que... colocava... É que assim, como o Leste tinha muita vaga em aberto, a gente até chegou a considerar, na, no preview do, do Cavs, que era um time que poderia... Vira brigar por uma oitava colocação, claro, isso ia depender muito de como começar essa temporada. Até começou bem, se eu não me engano, for... chegou a ter... É, campanha é, positiva? É, campanha positiva até a o... o sexto, sétimo jogo... Teve uma arrancada interessante, jogos que perdia. É, é... Na verdade, só até a quarta semana mesmo. A quarta semana, né? A quarta Não semana, perdão. A quarta partida. A quarta partida. 2. Dois,
2: dois, Aí depois uhum. veio uma sequência de derrotas aí e acabou, mas. Começou é, foi... bem. Mas vendia.
1: É. Mas for ver, vendia. vendia caro. pesado o. o... o... <risos> pesado. Vendia caro os jogos, né? No começo. bastante inflação então é muito imposto aí, é. <risos> O dólar, hein, meu Deus. Subiu. É... Pois é. E parece que meio que desanimou. Porque é, é meio complicado, assim. Um time que não tem muita expectativa. Quando começa a perder, perder, perder. É, é bem, é bem complicado. Tem o Darius Garland, que tá tendo bastante minutos. Mas que foi a, a principal aposta no draft do, do Cavs. Bastante questionável, inclusive. Não teve tantos jogos no college. Mas foi uma aposta. Não está tendo desempenho tão é, alto como se imaginava. pontuações bem baixas por alguns jogos nesse momento são 10 pontos por jogo, né? Não é uma média tão interessante, simplesmente por um armador. É o sexto no time em
2: pontuação. Pois
1: é, o, o Colin Sexton por exemplo, esse sim que é, já é um segundo anista, também é armador, né? Esse sim tem chamado um pouco mais de responsabilidade. Além disso, acho que o grande destaque do time nesse momento é o Tristan Thompson, que realmente tem, assim, Skills dele, que, meu Deus, parece crack, parece. Parece jogador de. 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 de, de All-Star Games, sabe? Então, é um jogador que também pode ser trocado, mesmo no caso do Steven Adams. Claro, o Steven Adams é melhor que o Tristan Thompson. Mas é um jogador que pode ser trocado por algum time que, que almeje coisas maiores. E o, o Kevs, nessa tendência de tancar, né, por piques altas, também acho que não faria muito esforço para segurar o Tristan Thompson. É, o Kevs tem bons jogadores
2: de garrafão e experientes, né? Isso. Tem o Kevin Love Kevin e o Tristan Love. Thompson, enquanto que o resto do time seria basicamente juventude. É. É, tem o Darius Garland que uh, foi draftado essa temporada até essa questão justamente de não ter jogado muito no college, mas ser um cara com qualidade muita técnica. Além disso, tem o Colin Sexton, que está no seu segundo ano. Também tem o Ksed Osman, que tem dois anos na liga, que é um cara que de vez em quando joga bem, mas é muito regular. O próprio Larry Nance. Então tem jogadores jovens, no caso. Não que seja uma grande coisa, mas são jovens. O claro, com... próprio
1: Kevin Porter Jr. também,
2: né? Isso também, tem pouco tempo na liga. Então tem bons nomes até, em tese, que, podem, quer dizer, que são promissores, que podem vir a se tornar grandes jogadores então é um time que tá rendendo o esperado, eu diria não tá nem acima, nem, acima, nem, nem abaixo. abaixo então é meio que na média, assim, projetada em... claro que pode melhorar quem sabe conseguir algumas vitórias com boas atuações individuais do próprio Thompson ou até mesmo do Sexton que também em alguns momentos é decisivo e é basicamente isso não é lá é, a, a temporada do, dos cavalheiros, até porque eu acho que vai demorar algum tempo para o time voltar. voltar, se é que vai voltar, se é aquilo que um dia já foi com o LeBron James porque a gente até comentava antes do no programa, que basicamente o cavalheiro só existiu com o LeBron James. O Antes disso era muito relevante, aí ele ele foi nome. draftado e deu um brilho para a franquia. Ele saiu, é, a franquia ficou órfã, ou viúva, assim, digamos. É. E aí depois órfã eu voltou. Órfã do papai LeBron. É. Pois é, é, é muito bom. Voltou, deu o título para a franquia, saiu agora e. Um futuro novo. negro pela frente.
1: É, com certeza. É, não me parece que Colin Sexton e o Garland, claro, o Garland é muito cedo pra falar, mas o Colin Sexton não me parece que vai ser um jogador tipo o Kyrie Irving, né? Que foi uma alta escolha do, do Kevin que se tornou um grande jogador, sem dúvida alguma. É, mas o Colin Sexton não me dá essa certeza, então eu não sei é, se seriam os jogadores certos, mas também ao mesmo tempo o Kevin não tem muito pra onde correr. É, tem que focar, de repente no draft Do ano que vem consegue Aí, sim, uma, um, uma escolha muito boa Que daí pode mudar o rumo da franquia Mas até agora é, Não me impressiona, assim É diferente, por exemplo, do que eu vejo no Hawks Que a gente não vai falar hoje, mas Por exemplo, eu consigo imaginar o Sri Young sendo MVP de uma temporada é, Então Me parece que o Hawks Por mais que a campanha nesse momento Seja inferior a do, do, do Cavs É, semelhante, momento... eu acho ah, não Pensando é. De uma é, vitória, é eu acho. Isso, são o Hawks a 5,16 e o Cavs 5,14. O Hawks atrás porque perdeu dois jogos a mais, mas em número de vitórias está igual. É, me parece, o Troy Young me parece que é um jogador que ilude mais, que, que mais a torcida, digamos assim. Assim como outros jogadores, enfim, que, que podem contribuir. É diferente do Cavs, como, como eu ia dizendo.
0: E, enfim, o Cavaliers joga contra o Pistons na noite de hoje. É, na terça-feira é, terça e também um jogo válido ele, diretamente né, na conferência leste e muito bem, já que é para falar de jogo vamos para o nosso último destaque agora falando de jogo bom é um jogo que dá alegria Mavericks e Lakers num jogaço, 114 a 100 para a equipe de Dallas numa vitória maiúscula e também tira o, o Lakers do, do bem bom, né? Tira o Lakers do bem bom, daquela sequência que, que vinha é, desde o início da temporada. E o Mavericks se provando um time cada vez mais é, competente Pedro nos no jogos. Sapato. É, nos jogos exatamente, né? Que desliza ali, desliza a colar, mas em jogo assim que bem grande, também consegue fazer frente
2: e vencer com segurança. É, e uma das chaves desse time é justamente essa coletividade. Eu diria que obviamente o Doncic City é a estrela da franquia e vem fazendo por merecer, com um, quase teve um triplo-duplo nesse jogo, faltou só um rebote, né? teve 27 pontos, 9 rebotes e 10 assistências. Mas o meu destaque é que foram 5 jogadores com pelo menos 15 pontos. É, teve o Donchit com, com 27, aí teve o Dallon Wright com 17, o Porzingis, o Powell e também o Justin Jackson com 15 pontos cada. Ou seja, bem dividida assim a responsabilidade. É, não é só o Donchit, é, por isso que o time venceu. Já o Lakers... É, era, é, era esperado tipo espera que fosse dois, perder em algum Davis, momento, sim. né? É. O time já vinha na sequência de mais de 10 vitórias consecutivas. Perdeu agora, foi a terceira derrota do time na temporada. Mas mesmo assim, LeBron James e Anthony Davis indo bem no jogo. Isso com... é impressionante, né? Eles todo vão bem em todos os jogos. Os dois praticamente todo jogo. O LeBron todos. É. O Anthony Davis em alguns casos, uns dois, três, ele foi um pouco abaixo. Mas impressionante a regularidade dos dois. É, o LeBron é... Ele é um absurdo
1: Cara, assim, é, ele tá abaixo. sendo considerado, tá sendo contado de novo pra ganhar o prêmio de MVP da temporada Porque, claro, que ele é o melhor jogador da, 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 da Liga, ninguém duvida acho que é... é muito louco Eu, eu acho que potencialmente <risos> ele é o melhor, né? É, o João também tá olhou aqui, não, mas ele é o melhor que que eu, eu duvido, é só, que o que a, só que o que acontece Respeita é bem, que o, o que a, a, a gente pele. viu durante o com o Cavs justamente com o Cavs, né, nessas temporadas mais recentes, é que ele se poupava durante a temporada regular, até porque no Leste não precisa de muita coisa para é então, ele jogava ali 25 minutos por jogo, estava excelente, não, é, no no Oeste? no Oeste agora, não sei nem se, se por ser no Oeste, porque ano passado ele também não jogou tantos jogos assim, é porque o time era ruim mesmo, o time era ruim, não tinha muita expectativa, mas agora ele tá, assim, é, quase média de triplo-duplo, né? Tá com 25 pontos de média, 7 rebotes, quase 11 assistências. Então, por muito pouco, ele, ele já não tá com média de triplo-duplo. Jogador que tá jogando muito mesmo, por exemplo, nesse jogo contra o Mavis, ele jogou 36 Sim. minutos, né? Só esteve fora por 12 Literalmente minutos. Literalmente muito, né? Muito mesmo, é, exatamente. E o Anthony Davis também não fica muito atrás. Ele tá com 26 pontos de média, 9 rebotes, 3.4 assistências. Então, essa dupla está impressionante. É, a, até mais que o próprio LeBron. Eu
2: nem me Isso. dei conta disso, mas ele tem um média de um ponto, um pouco mais é, a mais do que o LeBron. É. E tem. Uh, nos rebotes são média de 9,3 contra 7,2. É,
1: perde na assistência. Assim, é, porque... só na assistência. Mas assim, é.
2: os dois são muito bem, né? Uhum. E a questão da, da, da minutagem, né? É 34 minutos por jogo com um número alto, em tese, né? É muito minutos. alto. Cada é muito um alto. deles jogando. É são os jogadores alto. que mais têm jogado de, de, de longe, assim. É, o mais próximo disso é o Bradley, que tem média de
1: 27 minutos por jogo. Exato. E me parece o Caio Kuzma, né, que era para ser esse terceiro jogador da, da franquia, é, começou lesionado a temporada, ainda não está 100% é, de bem com o seu corpo, nesse momento tem 11 pontos de média, por exemplo. Jogador que tem e é o terceiro menos... já, né?
2: Em, na média de pontuação. Ah, é? Porque
1: é, os dois monopolizam muito. Ah, o, perfeito. Os dois com perfeito. Ma, uma média
2: de 25, 6 é, pontos. Perfeito. E aí o Cruzma tem uma média de 11 por jogo. E aí tem Bradley é e tem Green com uhum. 9, 8 pontos por partida. É, por exemplo,
1: o David Bradley é um jogador bastante defensivo. né? Ele não... não é, no Boston ele se destacou ali com o, o Brad Stevens sendo um ótimo defensor. Mas tem, por exemplo, o Danny Green, que é um bom jogador é, de perímetro... É o Alex Caruso, que é um jogador que, que também tem jogado bastante nesse jogo, ele fez 10 pontos, foi o, o outro jogador que chegou na casa de dois, de dois dígitos na pontuação. E realmente, isso de mo mo monopolizar os dois é, é, bem, é bem exatamente isso, assim, é... eles monopolizam muito, é... Só que eles não contam o recado. O Lakers tem ganhar da maioria dos jogos por conta disso, né? Desses jogadores com altas pontuações. LeBron é comum ver com mais de 30 pontos no jogo, a mesma coisa. O Anthony Davis Imagina tendo dois jogadores Que fazem no mínimo 30 pontos E os jogo. dois
2: eram certos né? A gente comentava Sobre a, as grandes duplas Da NBA E algumas questões Mais o Harden E o Westbrook Como é que se encaixaria Mas LeBron James E Anthony Davis Foi tipo uma química Assim logo de cara Os dois se encaixaram E estão levando o Lakers a uma campanha espetacular Tanto que é, A última vez Que o time começou tão bem Foi em 2009 quando o time foi campeão. É. Então, uma Empolgo. campanha realmente assim, ó, pra. É, o, o, acho que a Califórnia em si tá empolgando esse ano. Porque no futebol americano temos o Niners e aí. É, no, no, no basquete a gente tem o Lakers. Então, é basicamente. E o Clippers também. São dois times já.
1: É. É, e agora falando do Mavs, né, que é o outro time do jogo. É, ele teve muita dificuldade contra o Clippers, né? O Clippers marcou muito bem o Kawhi é, e o Paul George realmente. É, conseguiram anular o, o Lucas Doncic, que foi bastante abaixo naquele jogo em termos de pontuação enfim, é, mostra um pouco do potencial desse Clippers, né? com é um time que não vai ter tantas vitórias, assim, no Oeste. Mas que parece que quando quer jogar, ele anula qualquer adversário. E por isso, ainda, na minha opinião, são favoritos a ganhar a temporada. Mas o Dallas Mavericks tem o melhor ataque da, da NBA é, em, ofensi é, em, em eficiência ofensiva, né? São 116 pontos a cada 100 postes de bolas. Um exemplo de poste de bola. Um exemplo, o segundo colocado é o Bucks... Tem quase, tem, tem mais de dois pontos é, é, a diferença. menos é, de diferença. Enfim, é, comparado aos outros times, é uma diferença muito grande, assim. Porque o outro, de um time para o outro, é tipo um ponto, é menos de um ponto. Então, é, o meves é o melhor time em ataque da NBA e com sobras, né? Com bastante diferença para o segundo colocado. Então, é o time para se observar cara se consertar a defesa a defesa ficar muito bem se o Porzing se tornar um grande defensor né um jogador que protege o aro que dá toco se ele se, jogar, se tornar esse jogador o Meves vira aí um dos favoritos também ao oeste porque o ataque tá funcionando né além do Doncic e do do Porzingis, tem o Hardaway Jr né que volta e meia faz uma partida muito boa então, assim, é um time que se encaixar é, também defensivamente, se conseguir, não digo ter a melhor defesa, mas tiver o top 10 defensivo, top 5 defensivo, aí é um time pra se olhar com muito carinho, mais carinho do que se já, já se olha, porque tem o Donte que é um jogador que pode ganhar MVP da temporada, e é isso, o, o Meves vai encantando muito mesmo, tem, tem, vários, tem ganhado muita torcida por causa do Donte por causa desse, desse basquete alegre que, que participa.
0: Mas nem tudo são flores, né? Eu tava vendo aqui um fato curioso que o Maxi Kleber, né? Para já finalizar que aqui o nosso, o nosso podcast do da NBA, muita gente tava pedindo autógrafo é, para ele, chegando, Luca, 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 até ele dizer que ele não é o Luca, né? E pararam de pedir autógrafo para ele. Páscoa, Uma verdade. sacanagem, né? Com o pobre do Maxi, do Maxi Kleber, né? O Clebão da Massa, o Clebinho, de maneira Clebão mais Max É, pois é. O, o Clebinho... Que sacanagem, né? Sem corações, biltres, sem corações que são esses fãs, torcedores do Dallas Mavericks. Sacanagem. Alguma consideração final, meus caras amigos? Não, estamos mais um observando. abraço, né? Então chegamos ao final do nosso na nossa 16 sexta edição do toco e Teco da NBA. Ficamos aqui com o nosso muito obrigado pra você que nos ouviu nesse ano letivo, né? Talvez esse último podcast em que estaremos em corpo presente. Tu, né?
1: A gente, eu e o Jonathan estaremos semana que vem. Mas nós, assim, é, a, okay. a gente é Os uma três, é um só. Os três. A identidade
0: Toko Exatamente, exatamente.
1: Mas então siga-nos
0: lá no Instagram, arroba tucuteco. No Twitter ainda não tem, mas o Juan
1: tem. Eu tenho o Twitter, é. arroba roagrings e também tem Instagram que também é arroba roagrings.
2: O meu é arroba Jonathan Mom. Arroba. 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 <risos> e o meu é
0: Jonas Faria lá no Instagram e Jonas Faria underline no Twitter. Voltamos semana que vem. Um abraço. Até lá. Tchau, tchau.